2: 베이징 올림픽 편파 판정 때문에 화나죠. 화나시죠? 온 국민이 화를 어떻게 다스릴까 이렇게 걱정도 되고 뭐아참 안쓰럽게 선수들 안쓰럽기도 하고 올림픽 준비한 사람들은 얼마나 좀 걱정도 되고 그렇기도 한데 이런 기사가 나왔더라고요. 중국 올림픽 편파 판정에 미소 짓는 국민의힘 난감해진 민중의 당 난감해진 민주당 그러니까 국민들은 이렇게 안타까워하고 선수들은 피눈물을 흘리는데 이게 아우 어떻게 보니까 정치적으로 좋네 혐중을 이용하면 뭐 우리한테 유리하네 이렇게 정치권에서는 웃고 있어요 울고 있고요 언론에서는 또 이걸 가지고 또어또 또 이걸 부추기고요. 혐오를 부추기고, 차별을 부추기는 그런 행위는 자제돼야 됩니다. 세대를 가르고, 남녀를 가르고, 그리고 인종과 종, 종교, 성, 성, 나라를, 국적을 갈라가지고, 이렇게 너무 막 이렇게 이용하고 그런 거면 안 됩니다. 이거 실격입니다, 실격. 실격해야 됩니다. 아, 그 정치권에서 못하면 국민들이 실격해야 됩니다. 네. 아, 이런 사람들, 이렇게. 이렇게 정치적으로 이용한 스포츠마저 정치적으로 이용하려는 중국 심판이나 중국 정부 그런 사람들도 있는데 이런 정치인들 촛불을 들어가지고 촛농을 막 거기다 손에다가 이렇게 막 떨어뜨리면 으뜩으 그렇잖아요. 막 떨어뜨리고 싶어요, 진짜. 그러면 안 됩니다, 안 돼. 그러면 안 되죠. 네. 이렇게 어? 스포츠를 이렇게 감정을 이렇게 정치에 이용하는 거 그거는 안 됩니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 네, 제 말에 동의하시면 예스. Yes. 네, 알겠습니다. 여기는 순수 막 방송 안인밤 중에 주진우입니다. Hey
0: boy. Look. I'm going to make this simple.
2: 여러분께서는 어떻게 생각? 네. Yes, so yes. 도와 있습니다. 2월9일 수요일입니다. 오늘 하루는 어떻게 보내셨습니까? 많은 일들이 있습니다. 베이징 올림픽을 보고 계시죠? 네, 어, 잘 모르시겠지만 하고 있습니다. 지금 편파 네, 판정, 그, 어, 스포츠십을, 스포츠십을 그리고 올림픽 정신을 이렇게 훼손하는 일은 음, 더 이상은 없었으면 합니다. 중국 좀 정신 차려주시고요. 그리고 또 그렇다고 해서 우리는 품위를 가지고. 비판하자고요. 그 사람들은 그렇다 이렇게 얘기하자고요. 네. 지난 중국 동포 그리고 중국 유학생들 이런 사람들한테 이게 너무 이렇게 비난하고 이렇게 그 사람들을 또 공격하고 그런 거는 안 됩니다. 우리는 그러지 말자고요. 네. 그런 일이 있었고 또 어떤 얘기 했었습니까? 음. 오이령님께서 혐오 정치로 웃고 어느 당이 웃는 웃고 있다는 그런 기사가 사실을 담고 있어서 슬픕니다. 그러게요. 그럴게요 여성을 공격하고 20대 남성 뭐 여성을 공격하는 거 그랬다고 해서 여성부 여성가족부 폐지 이렇다고 해서 또 지지율이 움직였다는 거 보면 또 이걸 어떻게 받아들여야 될지 오사공원님 한국과 중국이 갈등 구조인 모양새를 만드는 것 지금 바라는 것 같은 저극한 행태 같습니다. 그렇습니다. 그래서 조금 안타깝습니다. 그리고 오늘 또그 그 기사가 좀 묻혔습니다. 묻혔는데. 음, 한동훈을 기용해서 문재인 정부를 수사하겠다 적폐를 청산하겠다 이런 얘기를 하는데 아, 제가 계속해서 아, 검찰공화국 정치검사들이 득세하는 아, 그런 그런 시대에 대해서 굉장히 걱정하고 있는데요 불과 몇년전 일입니다 잘 생각해보자고요 이명박 정부가 들었습니다 들어서서 뭘 했습니까 그때 정치 검사들이 뭘 했냐면요. BBK 이명박 관련된 모든 혐의는 덮어졌어요. 그렇죠? 한쪽으로는 문재인 대통령 주, 아니죠. 노무현 대통령 주변을 이렇게 샅샅이 해서 결국 너무 말도 안 되는 일들 계속 흘리고 논뜨릉식에 SBS에서 막 보도하고 그래서 문 하, 노무현 대통령이 노무현 대통령이 몸을 던지는 그런 일까지 있었지 않습니까? 그랬잖아요. 그리고 박근혜 정부 때 어땠어요? 저, 어, 이명박 정부 나, 마중에 정치검사들이 이명박 주변 사람들 많이 구속했습니다. 이상득, 최시중, 천실 다 구속해서. 근데 10개, 100개 막 같이 혐의가 있었는데 한두 개로 구속됐어요. 그 사람들 감옥에 갔다가 병원에 있다가 병원에서 놀다가 다 사면됐습니다. 그랬잖아요? 그거 다 법무부, 검찰에서 열심히 했던 거예요. 그리고 박근혜 정부가 들었을 때 어땠습니까? 4대강, 자원외교방산벨이 수사했습니까? 검찰에서. 안 했어요. 그리고 뭐 했어요? 정윤해. 덮어주기 급급했지 않습니까? 검사들이 그때 제대로 수사했으면 제대로 수사했으면 국정농단 있겠어요? 사법농단 이 있었겠어요? 없었어. 정치 검사들 뭐 했냐? 저 잡으러 다녔어요. 제가 살인사건 수사 제대로 안 했다. 왜 박근혜 전 대통령 주변사람. 사건은 왜 이렇게 수사도 안 하냐 의문점이 든다 DNA도 이렇게 없다 이이 얘기를 했다고 그냥 이상하다는 이유로 구속영장 청구하고 그렇습니다뭐 떳떳하면 되지 부정부일이 없으면 되지 뭘 그렇게 뭐 찔리냐 이렇게 얘기하는데 원래 무죄였던 사건을 무죄를 받는데 얼마나 오래 걸리는지 원래 무죄였던 사건을 증명하지 못해서 감옥에 가는 경우도 많았어요 아 검찰공화국이 되면 어떻게 될까 굉장히 걱정이 되는데 지금 뭐 한동훈이 뭐 독립운동을 했다고 이게 이러면서 저런 사람 서울지검장 되면 안되냐 하면서 나 누구 쓰겠다 야 이런 얘기를 하고 있어요 근데 이 부분에 대해서 지적해야 될거 아닙니까 언론이 아 정말 무서워요 저는 어? 얼마나 많은 사람들이 20년 전에서 30년 전에 검사들이 괴롭혀가지고 누구 보내고 그러진 게 아니에요. 몇 년, 불과 몇년 전에 그랬어요. 저 박근혜 정권 때 저는 구속영장 청구됐잖아. 수갑 차고 끌려가고. 무죄받았는데 무죄받으면 뭐해. 네, 올림픽 기간 중이고 바쁘시지만 네, 이런 점은 좀 생각해보자는 얘기입니다. 네, 피디님 죄송합니다. 네. 네. 맨날 혼나야 하는데 네, 혼나야 돼. 네, 죄송합니다. 코로나 백신 예방 접종 안 됩니다. 코 오미크론의 파도가 엄청 높아요. 그래서 코로나 감염 예방과 중증 사망 위험을 줄이기 위해서 18세 이상 3차 접종 필요합니다. 2차 접종 경과 3개월 경과 시 사전 예약 후 가까운 병원에서 하시거나 네이버 카카오톡으로 자녀 백신 예약하면 당일 접종 가능합니다. 코로나19에 대한 면역 획득을 위해서 빠른 시일 내에 접종하시기 바랍니다. 오미크론 확산 속도가 빨라서 계약 앞둔 청소년들 접종이 더 중요해졌습니다. 접종 완료 후 중증 및 사망 위험 미접종자에 비해서 다섯 배 낮아집니다. 다섯 배 낮아져요. 안전한 학교 생활을 위해서 코로나19 예방접종에 동참해 주시기 바랍니다. 질병관리청에서 알려드렸습니다. 여기는 TBS고요 이런 얘기는 잘해야 됩니다 잘 전달할 의무가 있습니다 네. 오늘은 모든 법적인 문제에 대해서 한 번에 해결하는 그런 고급진 진짜 필요한 아우 그런 코너입니다 김소라 김필성 두 변호사 함께 아, 우리가 알아두면 아, 불편함 불편함이 아니라 부당함 이렇게 겪지 않는 생활 법률 얘기 나눠보겠습니다 그러니까 일로 오시면 됩니다 자 문자는 샵091 짧은 고노 10원, 긴건 100원이고요. TBS 앱은 무료입니다. 이메일 주소 있어요. 꿀잼, 골뱅이, tbs.sol.kr. 인스타 계정 있습니다. 아밤 주고요. 유튜브 검색창에서 실시간으로 김소라 변호사, 김필성 변호사한테 법률 상담 받을 수 있습니다. 이거 실제 찾아가면, 어이구, 한 시간에 얼마인지 아, 어이구, 정말 비싸요. 어이 네. 선물 소개할게요. 아밤주스 드리는 선물입니다. 내 몸을 위한 특별한 선택 삼다원 장만순 산삼가에서 공진 보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효기농 탄산음료 베리크를 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품젤리프레제를 바다의 감동을 손안에 담아내는 파랑숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다공예품을 그리고 우리 아기 천메트 파크론에서 라퓨어 소프트 놀이방 매트를 드립니다. 그리고 하나 영화 예매권 줄수 있습니까? 네. 나의 촛불 영화 예매권도 저희가 드리겠습니다. 시청자분들한테는 드리겠습니다. 뉴스에서 무슨 사건이 나와도 무슨 일이 생겨도 법률적으로 하나쯤은 아는 척 합시다 방구성 교양 쌓기 프로젝트 나만 없어 교양이 법률 편 사건을 보는 눈 정확합니다 한치의 오차도 없습니다 자기 전공처럼 사건 변호할 땐 계산적인 남자입니다. 그런데 아밤주를 위해서는 계산을 잘 못하는 것 같아요. 그냥 재미만 있으면 된다고 합니다. 아밤주의 오른팔 김필성 변호사. 네,
1: 안녕하십니까. 김필성입니다. 네, 재미중심 김필성입니다.
2: 언제나 핵심을 짚습니다. 할말안할말못할말 정확하게 구분합니다. 한결같이 정확함 명석함으로 법정과 방송을 사로잡았습니다. 아밤주의 M8 김소라 변호사님 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
2: 네, 잘 계셨어요? 열심합니다. 리본이 잘 어울리는 여자 솔변 개그 욕심 많은 남자 필변 <웃음> 어서 오십시오 네. 반드시 이긴다 김필성 변호사님 환영합니다 얘기했습니다 87년에 갖고 다녔던 연습장 표지 소녀 그림하고 똑같은 김소라 그 성무님께서 <웃음> 얘기하십니다 그 성무님 네 알겠어요 네, 김필성 변호사님은 중국이 금메달 딴거 쇼트트랙 어떻게 판결을 내릴 것 같아요 이렇게 물어봅니다
1: 뭐 사실 이거는 저기 법률 문제라고 하긴 좀 어렵긴 한데요. 그리고 우리나라 법이 적용되는 건 아니는데 음. 이제까지 경험상으로는 뒤집히는 경우는 거의 없었던 것 같아요. 없죠. 네. 네. 그래서 그대로 가지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네.
2: 편파 판정 진짜 있으면 안 되는데요. 심판들이 이렇게 공정해야 되는데 그렇습니다. 판사들은 왜 이렇게 공정하지 않지?
1: 그건 저도 저도, 상, 저도 이제 만, 저기 납득하기 어려운 경우가 많아요.
2: 이 판결은 여기는 무조건 법률상 이겨. 법리상 질 수가 없어 그런데도 질 지는 경우가
0: 있잖아요. 네, 많아요, 엄청 그, 많아요, 엄청 엄청 많아요. 진짜요? 그래서 화가 많이 나죠. 그래요? 변호사 하면서 점점 몸에 화가 쌓이는 것 같아요. 그래서. 그래요? 아, 다 화... 때려치고 싶다 맨날 생각하죠. <웃음> 그럴 때마다.
1: 아, 그래요? <웃음> 그러니까 저 같은 경우는 아까 말씀하셨던 그처럼 원래 이제 정 자연과학 전공을 한 사람이라 음. 이게 딱딱 저기 그 버, 이론대로 또 이렇게 법리대로 딱 가는 게 맞다고 생각을 하는데. 그렇게 안 되는 경우가 생각보다 많아서 예. 쉽게 적응이 안 되더라고요. 그죠 네. 쉽지 않겠죠. 네.
2: 네. 그렇잖아요. 김필성 변호사하고 저하고 예전에도 과거 사건에 대해서 이렇게 얘기하면 제가 법을 모르는데 제가 잘 맞히는 경우가 많았잖아요. <웃음> 이게 말이 안 되잖아. 법에 대한 얘기인데 근데 아니야. 저는 정치적 상황 바람에 이렇게 바람에 색이 그 다음에 구름이 떠있나. 지금 이 정권에서 이, 이 사건 어느 정도 위치에 있나 이런 거 하면 제가 잘맞추잖아요 사실 무당이나 구다구는 상관없어요. <웃음>
1: 사실 그사법농단 있잖아요. 그렇죠. 사법농단에 문제가 된 사건들 리스트가 있어요. 근데 네? 이제 양승태 대법원장에서 대법원에서 만든 리스트가 있는데 제가 한 사건이 3 개가 들어있거든요. 네. 그러니까 제가 그런 경험도 해본 사람이라 네. 그래가지고 어, 이게 그렇게 우리나라 판 판결인 경우에도 좀 납득하기 어려운 경우가 많다. 강정마을도 네. 제가 했죠. 김필성 변호사가 변호사 예, 정... 제가 했던 행정사건, 행정 제가 이제 그셋 중에 하나가 강정마을 사건입니다. 근데 그, 그 강정마을 사건은 어떻게 됐어요? 그건 저기 납득할 수 없는 이유로 졌죠. 어떤 사건인데요? 그게 정확히 이제 강정마을이 그거잖아요. 저기 제주해군기지. 네. 그러니까 제가 강정마을을 대, 대리해서 제주해군기지 설치 처분을 취소하는 그러니까 이게 메인 사건인 거죠. 제주해군기지. 그 사건을 네. 했었는데 어 사실 2심에서 거의 이길 수밖에 없는 그런 중요한 거를 저희가 제출했었거든요. 네. 근데 거기에 대해서 판단하지 않고, 그니까 러 무시, 무시해버리더라고, 판결문에서. 그리고 3심에서는 오히려, 어, 더 말, 2심도 납득이안되는데 3심에서 더 심하게 판단을 해서 도대체 대법원이 왜 그랬을까 싶었는데, 알고 봤더니, 이제 사법 농단 사건의 대상이었던 거죠.
2: 네. 제가 그, 정영식 판사라고, 제 2심 판사가 정영식 판사였는데, 제 판사 동기 같이 재판을 받고 있던 분이 한명숙 전 총리였어요. 근데 한명숙 총리가 저를 불러가지고 저하고 김어준 불러가지고 고기를 스테이크를 사준다고 해가지고 갔는데 김어준은 늦게 왔습니다. 늦게 왔는데
0: (웃음) 고기인데 늦게 왔다니. 고기도 늦게 왔어요.
2: 근데 제가 그 한명숙 전 총리한테 판사가 워낙 정치 편향적인 사람이니까 안 받았으면 좋겠다, 도망가라, 미뤄라 이렇게 얘기를 했는데 한 총리는 1심에서 너무 나는 결백하고 변호사들이 다 부재라고 한다. 그래 걱정하지 말고 죽이잖아 걱정해 이렇게 하면서 제 걱정을 막 하더라고요. 근데 제가 그 판사의 성향을 보고 저는 재판을 미루고 미뤄어서그 재판은 재판장한테 판결을 안 받았어요. 그런데 재판 때마다. 한명숙 총리가 아니라 검사를 계속 꾸짖던 판사가 웃, 웃는 얼굴로 이렇게 재판을, 한명숙 총리 얘기를 다 들어주고 증거도 다 받아주더니 징역 2년을 때렸잖아요. 그렇잖아요. 사람에 따라서. 그 사람은 어떻게, 서, 어떤 성향을 가지고 있느냐에 따라서 이게 유죄 무죄 달라지지 않습니까? 김학의 사건, 김학의 사건은 어쩔 수 없다고 볼 수도 있어, 판사들은. 이미 무죄 공소시효가 끝나서 와서. 그런데 다른 사건을 보면 이거는 무죄, 이건 유죄. 너무 이상하잖아요. 너무하잖아요.
1: 어떻게 해야 됩니까? 글쎄요, 실격
2: 뭐, 처리해야 될 때.
1: 글쎄요. 이건 참 어려운 문제입니다. 사법개혁을 사법 어떻게 할지 문제는 사실 여기서 간단하게 말씀드리기에는 어려운 주제네요. 무거운 주제라 그래요. 네. 그래좀 그래도 무거운 주제는. <웃음> 네. 무거운 주제입니다. 무거운
0: 주제 얘기하면 안 웃기니까 말씀 못 하시는 것 같은데.
1: 그렇습니다. 노래
2: 듣고 갈까요? <웃음> 노래 듣고 이제 본격적으로 시작해보겠습니다. 에드 시련입니다. Bad habit. 이것을 좀 바꿔야 되는데 검사들 판사들 못된 버릇은 고쳐줘야 되는데 아우 걱정돼요. 난 그게 걱정돼. 우리 사회가 그 우리 앞으로 나가야 되는데 특별한 생각을 이상한 생각을 가지고 있는 그럼 몇몇 때문에 이렇게 뒤로 가지 않을까. 그런 걱정이 있습니다. 그냥 그렇다고. 아쩜님 좁님. 아쩜님이에요? 아쩜 김소라 변호사 나왔는데 노래는 1절만 듣고 끊어요 얘기하는데 아, 네. 그렇게 하겠습니다 저희는 정치자가 하나 하는 대로 네, 네 알겠습니다 죄송해요 네 자. 알겠습니다 아무튼 국제 경기에서 편파 판정하는 심판들 우리가 고사하는 방법은 별로 없죠
1: 네뭐 가슴 아픈 일입니다. 네. <웃음> 네.
2: 자, 현실을 보자고요. 자, 오늘은 어떤 얘기 해주실 까요
1: 오늘 일단 뭐 제가 기사 하나 소개를 오늘 날 올라왔던 기사 하나 소개를 해볼까 싶은데요. 대구에서 했던 일입니다. 예. 어 고등학생 이제 17세 고등학생 한 명하고 남자 나 저기 남학생 하나고요. 그다음에 16세 여성 하나 등3 명을 이제 감금 등 형위로 지금 이제 붙잡아서 조사하고 있다고 지금 이제 대구의 대구의 수성경찰서에서 보도 이 밝혔는데 수사님
0: 아, 그렇죠. 예, 긴장하셨어요? 나 네,
1: 네, 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 네. 웃겨도 돼? 아, 아
2: 김필성 알겠군요. 왜 그래? 뭐 웃기냐고 거기서도
1: 막 웃기려고 그래요? 아, 내용이 어떠냐면. 네. 그러니까 저기 어제죠. 어제. 어제 오후 반쯤에.
2: 땀, 땀은 닦고야. 네. 괜찮아요.
1: 땀 닦고. 그 후배인 여중생, 15세 여중생이 예? 빌린 돈을 갚지 않는다고 해서 강제로 승용차에 태워가지고그 대구 수성물 일제에 주차한 다음에 2시간 동안 감금하고 돈을 내놓으려고 협박을 했대요. 어. 이제, 이제 이 사실이. 이제 여중생이에요. 예, 예. 그렇게 해서. 어 지금 이제 잡힌 거죠 현행범으로 잡힌 거죠. 네. 그래서 잡혔는데 이게 지금 친구가 신고해서 경찰이 출동을 했더니 네. 뭐 도주하다가 길가에 세워진 차두 대하고 부딪히는 사고를 냈다고 합니다. 아 지금 그
2: 무면허로? 네.
1: 당연 무면허죠. 무면허로 무면허냐니까. 지금 그 운전까지 한 거예요? 한 거서 이제 문제가 됐는데. 뭐 이제 다시 사실은 이번 선거에서도 지금 문제 이슈가 되고 있습니다만 미성년자 처벌 문제. 촉법소년 네. 문제가 사실은 다 관심사가 많이 되고 있어서 네. 거기에 대한 얘기를 좀해 볼까 싶어서 이제 갖고 나왔어요. 예, 네, 해요. 이제
2: <웃음> 알았어. 혼자 재밌어? 네, 아니 알았어. 촉법소년 문제 옛날에도 그런 문제가 있었는데 이런 얘기를 하면 안 되는데. 저 범죄 조직이 이렇게 있어요. 범죄 조직이 일을 저질렀는데 같이 범죄 조직이 범단이니까 사람들이 많이 갔을 거 아니에요. 근데 큰 사건을 저질렀어. 누구를 찔렀어요? 칼로 찔렀는데 누구, 누구한테 칼, 칼을 맞았는지 모르는데 그 조직에서 그 중학생 고등학생 있잖아요. 초범들 이렇게 보내 가지고 자수를 시킵니다. 그러니까 범죄는 같이 저질리고 이렇게 촉법소년을 보내 가지고 내가 했다 이렇게 하면 초록물고기에서도 비슷한 장면이 나오지 않습니까? 이렇게, 이렇게. 그래서 죄를 이렇게 좀 줄여보려고 하는 일이 범죄 조직에 되어 있는데 요새 어, 촉법소년들은 그 처벌을 안 받는다는 걸 알고 촉법소년들이 범죄를 저지르거나 아니면 촉법소년들을 이용하는 그런... 범죄가 좀 많아지고
1: 있어요. 그러니까 사실, 데 여기에 대해서 개념을 좀 정리할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 촉법소년이란 말이 정확히 어떤 의미인지, 네. 그 다음에 형사위성년자는 무엇인지, 그리고 촉법소년은 정말 처벌을 받지 않는지, 뭐 이런 것들에 대해서 사실 좀잘 제대로 설명되는 경우가 별로 없어서 일단 좀 이해할 필요가 있을 것 같고요. 자, 그럼 이해해 봅시다. 설명해 봅시다. 네. 네. 기본적으로 형법은 만 14세를 기준으로 해서 14세가 넘어가야지 형사처벌을 받는 걸로 되어 있습니다. 그렇죠. 그러니까 14세가 넘지 않으면 형사처벌을 받지 않아요. 네. 이제 만 14세 정도면 중학생 농도잖아요 네. 근데, 근데
2: 저 초등학교 때 바깥에서 낙서하다가 전두환 관련 낙서했다고 경찰이 잡아갔는데?
0: 경찰이 어. 잡아가서 어떻게 됐어요? 그래서
2: 짜장면 먹고 하루만에, 하루 잡아놓고 있다가 혼방해줬어요.
0: 음, 잘했네요.
2: 네.
1: <웃음> 근데 어, 만1 4세 이하라고 전부 이렇게 아무런 조치를 취하지 않는 건 아니고요. 네.
2: 전두환 대머리라고 제가 어때다 닥소 했고 그걸 아, 네. 사실적신데. 사실적신데. 네.
0: 근데 뭐 왜. 공익을
1: 위해서 한건데 네.
0: 공익을 위해서.
1: 네. 근데 어쨌든 저도 만, 선생님 뭐 공익을 알았어. 뭐 대머리는 맞잖아요. 네. 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 만 10세부터 14세까지가 이제 일종의 회색지대예요. 예. 네. 여기에 해당되는 사람들을 촉법 소년이라고 부릅니다. 촉법 소년이라고 부르는데 이 촉법이라는 말이 법에 저촉된다는 뜻이거든요. 그러니까 형사처벌은 받지 않지만 어 아무런 처 아무런 조치를 취하지 않는 건 아니고요. 요 사이에 있는 사람들에 대해서는 이른바 형사보호조치라는 저기 소년보호조치라는 걸할 수가 있어요. 그러니까 소년보호조치는 원래는 저기 미성년자에 대해서 미성년자를 다 대상으로 하는데 만 10세부터 14세까지는 보호조치만 가능하고. 그다음에 14세부터 만 20세까지는 형사처벌도 가능하고 보호조치도 가능한 이런 구조인데 지금 말씀 생각하시는 것처럼 보통 알려져 있는 것처럼 그래서 아 슈퍼소년에 해당된다고 다 처벌 안 받는 건 아니고요. 처벌을 받는 경우도 있습니다. 받는 경우도 있는데 처벌을 안 받는 경우, 그러니까 지금 말씀드렸던 것처럼 보호 조치로 가는 경우는 처벌을 안 받는 게 되는 거예요. 되는 건데 그 보호 조치로 가는 게 처벌을 안 받다는 는게뭐 징역이나 이런 걸 하지 않는다는 거지 소년원이나 이런 거를 보내는 건 가능하거든요. 아 예. 네, 그래서 어, 아무런 조치를 취하지 않는 건 아닙니다. 아 그러면 그, 어, 그
2: 소년원에 간다고요? 네. 아, 네, 그러니까. 잘못하면 벌을 받는 거군요
1: 벌을 받기는 하죠 근데 이걸 이렇게 이상좀 이중화돼 해 놓은 이유가 있어요 예? 이게 어~ 사실 미성년자인 경우에 아직 뭐~ 미성년자 나이가 이제 중학생 고등학생 정도인데 여기에 전과가 생긴다면 그 전과가 생기면 이제 평생 이제 이게 낙인 효과라고 부르거든요 이제 형사정책학 같은 데서 근데 낙인 효과 때문에 이게 사회에 적응하거나 아니면 은 아예 출발선부터 빨간줄 그이서 쉽게 하면 사회에 적응하는 게 불가능하다. 그러면 평생 결국 범죄자로밖에 살수 없지 않냐. 그러니까 이런 아이들을 갱생할 수 있도록 어, 형사처벌이 아니라 쉽게 하게 하면 국가가 혼내는 거예요. 국가가 혼을 내서 정신 차리게 하는 절차를 만들자. 그래서 국가가 혼내는 절차를 만들어 놓은 게기 지금 말씀드린 소년 보호 절차인데 네. 지금 이제 사실 뭐 내용을 들어보면은
2: 네, 소년 보호 절차로 끌려갔었거든요 소년원도 며칠 갔다 오고 근데 정신 못 차리더라고요
1: 그러니까 이제 사실 이 문제에 대해서 지금 아, 아까 말씀드렸던 이 폭행한 이, 이, 이 사람들과 이 학생들 같은 경우에도 형사 미성년자가 아니기 때문에 만1 4세 이상이기 때문에 형사 처벌을 받을 수도 있어요 아까 그래요? 이제 예, 왜냐하면 이제 일, 일을 벌인 사람이 학생이 17세, 16세라고 하니까 14세 네. 이상이잖아요. 처벌받습니다. 처벌받을 수도 있지만 형사보호절차도 갈 수도 있는데 네. 말씀드린 것처럼, 어, 형사보호절차가 지금 이제 손, 제일 형사보호절차가 10가지가 지금 현재 법에 준비되어 있거든요. 그 중에 제일 무거운 게 소년원을 2년 가는 겁니다. 아, 예. 그러니까 소년원을 2년 가는 형태가 사실은 만들어진 지가 되게 오래됐는데 그동안 여기에 대해서 별로 이렇게 제대로 어떻게 제대로 좀 혼내가지고 정신 차리게 하는 것이 그 제도가 개선된 게 전혀 없어요. 그래서 사실 이런 어떻게 개선할지에 대한 논의가 좀 필요한 게 아닌가 생각이 있는데 지금 얘기되는 거는 무조건적으로 형 교도소를 보내서 처벌을 강하게 해야 되는 쪽으로 가고 있어서 여기에 대한 논의가 좀 필요한 게 아닌가 싶습니다. 이제는
2: 처벌을 한다, 소년원에 보낸다, 감옥에 가서 격리한다, 그래서 확실하게 처벌한다 이런 쪽으로 바뀌고 있죠.
0: 그렇게 하자고 이야기가 많이 나오고, 그래서 그런 이야기의 연장선상에서 아예 형삼미성년자의그 연령대를 하향해야 되는 게 아니냐라고 해서 최근에 대통령 후보 어떤 분이 또만 12세로 낮추겠다는 이야기도 하셨고, 음. 그래서 각 후보들이 그와 관련된 공약에 관해서 좀 얘기를 하는 것 같더라고요.
2: 근데 고민이 또 여기 있는데, 제 친구도 하나는 이렇게 좀 도둑. 이렇게 옆에서 이렇게 조금씩 훔치고 그랬는데 소년은 갔다 와가지고 기술을 배워왔어요. <웃음> 거기서 선반이라고 하잖아요. 네. 뭐그 쇠를 깎고 뭐 그런 기계에서 그런 데서 이제 만능 열쇠 같은 걸 만들어가지고 갔다 오더니 못 여는 열쇠가 없는 거예요. 음. 보자마자. 아, 못 여는 열쇠가 없어요. 거기 가서 큰 도둑이 되어 왔더라고요. <웃음> 그 도둑은. 네.
0: 지금은. 괜찮으요
2: 아니 감옥 소배 여러 번 갔다 왔죠. 지금 어떻게 사는지 몰라요. 그러니까 그때 조금 잘 해야 되는데 그 소년원에 가서 갔다 와가지고 큰 도둑이 됐어요.
0: 그러니까 소년원이나 교도소의 또 그런 제도의 안 좋은 점 중에 하나가 같이 수영 생활을 하는 사람으로부터 그런 영향을 받아서 나오는 사람들도 있죠. 마약하는 네. 분들도 거기 안에서 오히려 친구 사겨 나와서 더 많이 하시는 분들도 있고. 네. 그래서
1: 어려운 문제예요 예, 어려운 문제긴 합니다. 근데 이제 소년원은 지금 이제 소년원이라고 법에는 되어 있는데. 소년원이라는 명칭을 공식으로 쓰진 않고 전부 무슨 무슨 직업학교 무슨 무슨 고등학교 이런 식으로 이름이 붙어 있거든요 고등학교 라는 이름이, 네, 이름이 붙어 있습니다 그래서 지금 지금 이제 나가서 갱생의 목적이기 때문에 다니면서 거기서 기술이나 이런 걸 가르치고 또 이렇게 무슨 뭐 학위가 그러니까 뭐 저기 학력 같은 것도 인정받을 수 있도록 도와주고 뭐 이런 것들은 좀 제도가 돼 있긴 한데 지금 현재 지금 문제되고 있는 그런 문 저기 훈련은 힘고 훈련의 효과가 충분히 혼련의 효과를 내고 있는지에 대해서 좀 논의해볼 필요가 있고요. 네. 혼발... 데 근데, 네.
2: 근데 큰 도둑이 한분 계세요. 큰 도둑이 한분 계신데 아까 감...
0: 그큰 도둑하고 다른 사람 아예
2: 큰 도둑인데 감옥에 갔는데 자꾸 아프다고 병원에 계속 가서 진단 받는다고 하고 조금 있다가 나왔다가 또 들어가고 계속 그런 분은 어떻게 해야 됩니까?
1: 그거는 뭐 법무부가 그렇게 하는 거라. 법무부 장관이 무슨 생각인지를 일단 알아봐야 되겠고.
2: 아니, 아, 아, 안 아파요, 별로. 근데 아픔면 병원에서 치료하고 나오면 되는데 검사 받는다, 어디가 아프다, 계속. 나이 먹으면 아프지, 어? 아프지, 나도 아프다, 이제. 나도 병원 가고 싶다. 근데 그 그건 좀 제어해야 되는 거 아닙니까? 네, 그걸
0: 심사를 좀 엄격하게 해서 내보낼 때는 확실한 이유가 있어야 되고 또칼 같이 들어와야 될땐 들어오게 해야 되는데 느슨하게 제도 운영을 하는 건 법무부 책임이죠 뭐.
1: 전직 대통령이라고 이러면 됩니까? 아뭐네 그거는 제가. <웃음> 그럼 되냐? 그러안 되죠. 네. 법이 법이 많이나 평등해야죠. 김필섭 변호사.
2: 네. 야. 서울구치소 앞에, 아니, 서울대병원 앞에 가가지고 1인시라도 할까요? 가하는 <웃음> 오늘도 병원에 계시는 것 같은데. 마이클 런스트로입니다25 minutes. 변호사님. 네. 분명히 독립운동가는 아니에요. 네. 독립운동가보다는 독립운동가의 반대편에서 있었던 사람일 수도 있어요 그런 사람일 텐데 독립운동가라고 막 주장해요 처벌 가능합니까?
1: 그것만 가지고는 어렵죠 구속 안 됩니까? (웃음) 그것만 가지고는 어렵죠. 그냥 어렵죠. 거짓말을 쳐, 거짓말만 가지고 처벌할 수 없어요.
0: 만약에 내가 독립운동가야라고 하면서 뭔가 소정의 이익을 취하려고 하면 했다면 그건 또 얘기가 달라지죠. 아,
1: 그래요? 그렇죠. 그럼 그 예를 들어 뭐 독립운동가니까 내가 보훈청이나 이런데로부터 돈을 받았다면 사기가 되는 거고. 아니
0: 그거 말고 <웃음> 그 독립운동이 아닌 거야. 그러니까 그,
1: 그, 그 후배가 아,
0: 있는데 아, 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 아유
2: 제 독립운동가야 막 이렇게 아닌데 네. 이렇게 막 주장하면 그건 구속 고, 안 되는 거 그것만 가지고는 징역 3년 안 나오네.
1: 그건만으 어렵지 않을까요?
2: 4년 정도 나와야 나와야 되는 거아니나요뭐
1: 거짓말만 한거 가지고는 어렵죠. 거짓말은 네. 아니니까 네, 네, 알겠습니다. 적법 소년
2: 처벌에 대해서 얘기하고 있습니다.
0: 그래서 소년의 종류를 정리하면 형법과 소년법에 따른 소년의 종류가 크게 세 가지가 되는 거예요. 네. 연령계 기준은 만 10세, 그리고 만 14세, 만 19세. 로 보면 되고 만 10세 미만은 행위에 대한 책임 능력이 아예 없어서 그런 소년들은 범법소년이라고 부르고요.
2: 범법소년? 네.
0: 만 10세 이상 14세 미만은 촉법소년. 방금 얘기했던. 그리고 14세 이상 19세 미만이 범죄소년. 범죄소년? 네. 그래서 범죄소년은 아까 필성변님이 말씀하셨던 것처럼 보호처분도 가능하고 형사처벌도 가능한 사람들이고 근데 이게 아까 필 변님이 말씀하셨던 했던 것처럼 자기 스스로 형사 처벌은 대상이 아니니까 나내 맘대로 해도 되겠지 하면서 우쭐대다가 큰코 다치는 친구 소년들이 많더라고요.
2: 그러니까요. 알지도 못하면서 법도 <웃음> 모르면서 자기네들은 괜찮다고 막 하는 거 이거는 진짜 그래서 이건...
0: 괜찮다고 하는 행위의 정도도 되게 중해요. 요 경찰을 음. 위협하고 경찰에게 막 욕설하고 폭언하거나 그리고 무인 모텔 같은 데 가서 막 소주 15병 이렇게 먹고 우리는 촉법소년이니까 돈도 못 내겠고 나는 뭐 못하겠고 하겠다, 마음대로 하라고 하면서 재물 송개하고 심지어 그거를 이제 현행범으로 체포해서 끌고 가는데 그 끌려가는 와중에 이 카메라에 대고 손가락으로 욕설을 하고 뭐이렇게 되게 생각 없이 행동하시는 분들이 많더라고요. 그러니까요. 네, 그런 사람들은 근데 제가 말씀드린 그 범죄 소년의 그 범죄에 포함되어 있으면 그러니까 14세 이상 19세 미만의 범죄에 포함되어 있는 소년이면. 어 법원에서 어미 보면 당연히 그냥 성인이랑 똑같이 형사처벌이 가능한 거고 그리고 혹시라도 보호처분의 대상 일단 너는 보호처분해야겠다고 보호처분 대상으로 삼았다가도 아 너는 보호처분으로는 도저히 안 되겠다 그냥 일반 아. 형사처벌 해야겠다 그러면 판사가 직권으로 검찰에다가 공소 제기하라고 돌려보낼 수도 있어요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 범죄를
0: 저지르면 안 됩니다.
1: 그러니까 지금 제가 이제. 그리고 뭐 강조하고 싶었던 얘기는 지금 이제 김수아 변호사님 말씀하신 것도 있는데 지금 사실 최근에도 이제 내가 촉법소년은 처벌을 안 받는다 미성년 자는 처벌을 안 받는다는 사실 잘못된 보그 생각들이 막 퍼져 있어 가지고 사실은 형사처벌을 받을 수 있는 범죄소년들이 나는 처벌 안 받아요라고 하면서 아까 지금 얘기했던 그런 저기 형사 그런 사건들이 작년 말에도 있었는데요. 무인도텔이나 이런 데서도 실제로는 다 형사처벌을 받을 수 있거든요. 받죠. 예, 받을 수 있는데 나는 만 14세 넘었음에도 불구하고 나는 처벌을 안 받는다고 생각을 하면서 큰 소리 치고 그렇게 하는 경우들이 많아요. 네. 예, 그렇지 않습니다. 그...
2: 빛과 송금님입니다. 빛과 소금 노래 하나 준비해 주세요. 들어드려야 되겠어요. 빛과 송금님께서 촉법소년 처벌을 법으로 규제했다면 그로 인한 피해본 사람들도 피해보상을 강제해야 형평성이 맞을 것 같은데 그런 법정이 있습니까?
1: 그거는 저기 민사적으로... 피해의 세상은
0: 잘... 민사의 영역이니까 민사 영역은 또 촉법소년이라는 개념하고는 좀 다르죠. 네. 그래요?
1: 네. 그리고 형사 절차에서 또... 검사나 이쪽에 이쪽이 그 형사 절차상에서 이렇게 수사 과정에서 화해를 시킨다거나 보상을 받을 수 있도록 배상을 벌써 도와주는 제도도 있습니다.
2: 그래요. 네, 그렇죠. 도와줘야죠. 네. 아무튼 뭐 나이 때문에 버, 뭐 죄를 받지 않을 거야, 벌을 받지 않을 거야, 뭐 나이 때문에 뭘 저지러도 돼 이거는 말도 안 되고요. 큰일 납니다. 재폐감이 큰일 납니다. 그리고 어렸을 때, 어렸을 때. 아 그런 일에 겪잖아요. 그러면 어, 인생이 어떻게 빗나가는지 너무 아찔합니다. 그래서 그런 생각 아예 못하게 주변에서 좀 따끔하게 해서 혼내, 혼내고 혼내 아, 만약에 아이들이 그런 소년들이 그런 생각을 하고 있으면 못하게 해야 됩니다. 그리고 뭐 비행청소년들이 이게 멋있는 것 같고 어른이 된것 같고 막 이런 거 있잖아요. 그거 잘못됐다고 따끔하게 얘기해줘야 됩니다. 그때 이게 처벌하거나 그때 혼내지 않으면요. 그 다음부터는 이제 인생이 누가 제어할 수도 없습니다 막 올리, 흔들면서 앞으로
0: 제 저희가 방송 들어오기 전에 오늘 주제를 가지고 얘기를 좀 나눴었는데 저는 사실은 행위를 범법 위법행위를 했으면 그에 상응하는 처벌은 반드시 받아야 되는 게 아니냐 저는 형사처벌은 인과응보라는 개념에서 접근해야 한다는 주의였고 예. 필변님은 소년범죄 적어도 소년범죄에 있어서는 교화와 갱생이 조금 더 우선적인 목적이 되어야 그렇죠. 되는 거 아니냐
2: 그렇게 생각하. 수도 있어요. 저도요 저도 그런 김필성하고 거의 비슷한 의견이었어요 저는 학교 다닐 때도 제 친구 영민이를 중학교 2학년 때 퇴학을 시킨대요 학교에서 그래서 선생님한테 쫓아갔어 쫓아가가지고 아니 얘 이렇게 대바라지고 나쁜 애데 나쁜 애인데 지금 선생님이 손을 놔버리면 얘 어떻게 합니까 어떻게 합니까 지금이라도 가르쳐 주셔야 되는 거 아닙니까 그랬는데 내가 이렇게 저렇게 다 해봤는데 지금 얘를 이렇게 이렇게 처벌하거나 단죄하지 않으면 더 많은 피해가 있을 거다 이렇게 생각해서 제가 그 선생님을 굉장히 뭐지 그때는 막 대들었어요 선생님한테 정찬홍 선생님이었는데 막 대들었는데 나중에 보니까 그때 따끔하게 혼내거나 그때 막 묶어놓거나 막 그랬어야 돼. 사내라도 묶어놨어야 되는데 그때 조금 이렇게 온정어린 시선으로 두었던 것이 좀 잘못된 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 그리고 제 친구들 이렇게 보면 그때 다 잡아가서 구속시켰어야 돼. 그러면 조금 인생 똑바로 살았을 텐데 아직도 인생 막 사는 애들이 좀 있습니다. 죄송합니다. 네. 4339님께서 갱생하기에 범죄의 강도가 지나친 경우도 너무 많잖아요. 촉법소년을 이용하는 애들도 있고요 그러니까요. 네.
0: 아, 아까 필면 님이 해주신 얘기 지금 다시 해주시면 좋을 것 같은데 갱생을 위한 위해서 쓸수 있는 수단도 여러 가지인 것 같더라고요 서 외국에 네. 아까 예를 들어주셨었는데 독일이었나요
1: 네뭐 저도 옛날에 봤는데요 뭐 독일 어느 주에서는 어, 시베리아를 근데 시베리아, 이 러시아 그쪽 하고 이제 매점 같고 그래서 강제 노동합니다. 아, 강제 노동은 안 하고 그냥 가서 자연을 보면서 마음을 닦으라고 보내는데. 그런 거죠. 그런데 그렇게 가면 그렇게 미우치고 온다고 하더라고요. 그러니까 그런 거죠. 그리고 제가 이제 환경을 바꿔줘. 미국 같은 거. 미국 다큐멘터리에서 어디서 봤는데 미국 어느 주에서는 며칠간 강력범들이 있는 교도소를 며칠 보낸대요
2: 그것도 좋아요, 결의야. 그렇죠. 그럼 그 아저씨들 문신하고 이렇게 하고 너 어디서 왔어? 이렇게 <웃음> 네. 해가지고,
1: 아우, 그니까 러그 그냥...
0: 아저씨들도 사실 범죄자인데 되게 이렇게, 아, 이 너네 이렇게 살면 안 되지 하고. 그렇죠. 그러 이제, 그러면 이
1: 그러니까 좀. 제가 사실 이제 이 문제에 대해서 사실 언벌주의로만 계속 가고 있거든요. 형성위성형자, 나이를 낮춰야 된다, 뭐 이런, 이런 식으로 가는데 지금 좀더 다양한 방법이나 이런 것들을 생각해 낸게 아닌가 이런 생각이 이 들어요. 이
2: 얘기는 노래 듣고 와 하겠습니다. 빛과 소금입니다. 빛과 송금님, 샴푸. 후의 요정 띄워드리겠습니다. 쉽지 않은 문제입니다. 단순히 처벌이 능사가 아니고 또 그렇다고 또 봐주는 게 능사가 아닌데 제가 경험해봤는데 사람이 아닌데 안된 애를 이렇게 사람 대접하고 이렇게 계속 옆에서 도와주고 좀 가르쳐주고 이렇게 했는데 결국은 사람이 아닌 짓을 하더라고요. 그러니까 그 처벌할 때는 처벌해야 되는 것 같아요.
1: 뭐 말씀드린 것처럼 14세가 사실은 그렇게 높은 나이는 아니기 때문에 저기 지금 이제 아까 이제 김선호 변호사님 말씀하신 그런 케이스 도 그렇지만 대부분은 나는 처벌 안 받는다고 착각을 하는 거지 처벌을 받을 수는 있습니다. 네. 근데 이제 지금 이제 문제가 되는 거는 만 13세 정도, 그러니까 14세보다 좀 어린 나이의 학생들이나 이런 경우에. 들이 를 일을 사고를 치는 경우들이 늘어나고 있다는 게 사실 좀가고 하더라고요 통계상으로 그래서 그렇죠. 그러니까 이런 것들을 어떻게 할지에 대한 논의가 좀 필요한 것 같은데 뭐~ 모르겠습니다 이제 뭐~ 사람마다 생각이 좀 다르겠지만 엄벌주의도 필요할 수는 있어요 잘못했으면 처벌을 받아야죠 런데 지금 그~ 현재 지금 소년법상 규정돼 있는 보호처분이나 아니면 하는 방식이 뒤 경직돼 있고 그다음에 거기에 대해서는 사실 그동안 검토가 별로 없었거든요
2: 아까 독일이나 뭐 네. 다른 나라 미국의 제도 이런 거 굉장히 본받을만한 것 같아요 그래서 그러니까. 네그 사람 꼭 회처리만 때려서 그렇게 회처리만 때리고 그렇게 또 유치장에 가두는 것만 방법은 아니니까
0: 소년법이나 각종 그 법제에서 정하고 있는 그런 교화장치들이 지금까지 그렇게 많이 발전이 되지 않은 것 같아요 시대가 이렇게 많이 변했고 우리가 광고할 수 있는 방법들은 점점 늘어나는 것이 사실인데 법제가 그에 맞춰서 진보되지 못하고 있어서 그 부분에 대해서도 언젠가 한 번은 대규대 그 그, 심도 있게 논의를 해서 좀 뜯어 고쳐야 되지 않을까?
2: 맞습니다. 우리가 선진국 반열에 올라갔는데 다른 부분은 다 이렇게 만큼 왔는데 교정 그리고 교화 그리고 이 교육에 대한 문제에 대해서는 좀더 고민해야 됩니다. 특별히 어, 이렇게 비행 청소년들 소년들 청년들에 대한 투자는 우리가 더 해야죠, 더 해야죠. 교육 시스템도 또좀 강화하고요, 그렇죠? 안타깝네요. 얘기하다가. 속상... 개혁할 것 천지인 것. 같아. 그러니까 속상하네. 속상해. 아, 속상하네. 그런 프로그램이 조금 있었으면. 네. 주변 사람들도 몇 명은 구하지 않을 수가 이렇게 차라리 격리시키는 게 낫겠다 이런 사람들도 많고. 네. 여러 생각이 드는 그런 날이었습니다. 촉법 소년. 얘기를 하면서 저를 계속 김필성 변호사가 저를 쳐다봐가지고 기분은 좀 나빴어요. 아니, 어?
1: 아니, 그런 말씀이. 네.
2: 제가 철은 없지만 그렇다고 해서 막 범죄를 저지르고 아, 그건 아니잖아요. 소년도 아니시니까. 네. 네. <웃음> 알았어요. 이렇게 인물이 <흰말이> 난 소년이 <웃음> 어디서 있네. 알겠어요 오늘 고생하셨습니다. 김필성. 네. 안 웃겼어요. 아, 네. 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 김필성. 어, 네. 알겠습니다. 네. 주제가 너무 무거웠어요. 슬펐어요. 네. 네 알겠습니다.
1: 김수라 변호사님은 훌륭하셨어요.
2: 감사합니다.
1: 김필성 네. 네. 아, 좀 노력하겠습니다. 너,
2: 땀을 그렇게 흘리면서 처음부터. 그땀 흘리면서 사람을 어떻게 웃겨. 아,
1: 긴장해서요. 어? 네.
2: 땀 흘리면서 이렇게 사람 웃기고. 그, 그, 그거는 옛날에 이기동 아저씨 정도였어요. 네 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아, 두분 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 창신동에 사는 66살 한 어르신이 있습니다. 기초생활수급자입니다. 그런데 지난 명절에 주민센터에 찾아와가지고요. 나보다 어려운 사람을 도와달라고 봉투를 이렇게 내놓습니다. 나라에서 주는 생계급여를 한푼두푼 모으고요. 어떨 때는 30만원 어떨 때는 20만원씩 이렇게 저축해서 300만원 덜 모아서 기부했다고 합니다. 저는 아, 이 나라에서 도움받은 게 너무 감사해서 이렇게라도 고마운 마음을 전하고 싶었다 이랬답니다 저는요 이러지 말고 그냥 맛있는 거좀 사드셨으면 좋겠어요 김밥 30년 동안 뭐 60년 동안 김밥 한 할머니 몇십억 이렇게 나라에다가 학교에다가 준다는데 학교 부자예요 나라도 부자야 그러니까 좀 편안하게 사시지 그런데 이렇게 어려운 사람도 이렇게 같이라는 건 압니다. 나누면 어? 나누면 이렇게 따뜻해지고 행복해진다는 거 알아서 이렇게 주시는 거예요. 자. 그죠? 네. 조금이라도 이 사회가 나아지려고 이렇게 베푸는 거 아닙니까? 우리 잘 알고 있습니다. 눈 크게 뜨겨, 뜨고 지켜보고 있습니다. 깨어 있는 국민들은 이렇게 잘 쳐다보면 사회가 어떻게 되는지. 네. 지난 촛불을 모두 잊지 않기를 바랍니다. 왜이 말이 들어오는지는 아시겠죠? 아, 깜짝 놀겠다 안녕, 바다에 별빛이 내린다. 들으면서. 네. 아무튼, 네. 우리가, 우리 사회가 좀 따뜻해지는데, 좀 사회가 앞으로 나가지는데, 밝아지는데, 맑아지는데, 우리가 힘을 보태자고요. 네. 네. 마음속에 촛불 하나 씩켜놓고 네. 자. 지금까지 안인방송의 주진우였습니다. 네, 안녕히 계세요.